1: Emmanuel Macron poursuit sa médiation dans la crise ukrainienne. Il sera à Kiev aujourd'hui. Hier, son face-à-face -face avec Vladimir Poutine a duré plus de 5 heures à Moscou. Masque, dépistage, quelles sont les pistes du nouveau protocole sanitaire à l'école Un assouplissement se dessine après les vacances scolaires. Et puis, c'est le point noir de la reprise économique post-Covid. Le déficit commercial de la France s'annonce une nouvelle fois record. Et cela fait 20 ans que ça dure. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucile. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous.
1: Après Moscou, direction l'Ukraine pour Emmanuel Macron.
2: Deuxième étape de son exercice de haute voltige diplomatique. Le chef de l'État doit atterrir à Kiev à 11h30. Hier, il a passé plus de 5 heures en tête-à-tête -tête avec Vladimir Poutine à Moscou, à chaque extrémité d'une table immense de 4 mètres de long, dans la froideur du Kremlin, Covid oblige. À l'issue, une conférence de presse commune, mais des divergence de fond qui persiste, Marc Tédé.
0: Si le président Vladimir Poutine se dit disposé à tout faire pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit à l'est de l'Ukraine, le maître du Kremlin affirme tout de même que l'OTAN n'est pas une organisation pacifique, ni même simplement défensive et il dénonce une nouvelle fois son élargissement vers l'est. Pour le géopolitologue François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, le blocage reste complet.
1: On est dans qui n'a absolument pas été dénouée. Chacun affiche sa
3: volonté pacifique, mais cela ne signifie pas un rapprochement des positions
1: extraordinairement éloignées. Elles l'étaient avant et elles le sont tout autant après.
0: Vladimir Poutine concède malgré tout que certaines des idées d'Emmanuel Macron baptisées par la France garantie de sécurité concrète pourraient permettre de jeter les bases d'avancées communes mais sans en dévoiler le contenu les deux dirigeants affirment qu'ils se parleront à nouveau dans les prochains jours et notamment après la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev où il déjeune avec le président Zelensky avant de rencontrer à Berlin cet après-midi le chancelier allemand Olaf Scholz
2: L'Allemagne qui va renforcer sa présence à proximité de l'Ukraine. Berlin va envoyer 350 soldats de plus en Lituanie. Les négociations sur le nucléaire iranien, elles reprennent aujourd'hui à Vienne. Objectif, permettre un retour de Washington et Téhéran dans l'accord de 2015. Pour les états unis un accord serait en vue, il y a urgence.
1: Lucille, la communauté arménienne s'invite dans la campagne présidentielle.
2: Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron mange à la même table ce soir. Le président de la République, la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France conviée au dîner annuel du conseil de coordination des organisations arméniennes de France alors que le sort des chrétiens d'Orient agite la campagne, Lauriane tout le monde.
3: Première à s'exprimer au dîner ce soir, Anne Hidalgo, pour la candidate socialiste, il faut absolument protéger le peuple arménien. La communauté chrétienne est en danger de mort dans le Haut-Karabakh. Même reproche attendu de la part de Valérie Pécresse, la candidate LR qui s'était rendue sur place il y a un peu plus d'un mois en soutien aux chrétiens d'Orient. Un thème récréable récurrente campagne pour séduire l'électorat conservateur. L'enjeu n'a pas échappé à Emmanuel Macron qui vient défendre son bilan. Hier encore, il a annoncé la libération de huit prisonniers arméniens. Mais il avait promis d'en faire bien plus, lui rappellera Arat Oranian, le coprésident du conseil de coordination des organisations arméniennes de France.
1: En dehors des premiers mots d'Emmanuel Macron, tout
2: cela a été suivi malheureusement d'actes concrets. La France n'est pas une ONG. Qu'elle nous soutienne, qu'elle prenne des positions sur ce combat totalement inégal on est
1: face à un peuple qui est en train de crever quand même.
3: Et hasard du calendrier chargé de symboles, cette année la commémoration du génocide arménien tombera un 24 avril, jour du second tour de l'élection présidentielle.
2: Lauriane, tout le monde sur le front du Covid, le nombre de malades en soins critiques reste stable. Les contaminations, elles, continuent de baisser avec 237 000 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours.
1: Alors, vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, Lucille à l'école, un protocole sanitaire bientôt à souple. Mais
2: oui, peut-être dès le 21 février, au retour des congés de la première zone. Une réunion est prévue aujourd'hui entre les syndicats et les ministères de la santé et de l'éducation. Le point sur les
3: pistes avec Asaïs Perona. En premier lieu, la politique de dépistage, particulièrement contraignante. Alors que trois autotests étaient jusqu'à présent nécessaires pour le retour en classe des élèves cas contact, on peut imaginer passer à deux, a prudemment concédé Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a également laissé entendre un allègement des contraintes sur la pratique sportive. Le sport en intérieur pourrait faire son retour. Et pour limiter la fermeture des classes, la fin du non-brassage pourrait être mise sur la table. En clair, si un enseignant est malade, les élèves seront répartis dans d'autres classes plutôt que d'être renvoyés chez eux. Enfin, dernier point, doute le plus controversé, le masque pourrait-il tomber La levée du port du masque en extérieur à l'école élémentaire serait privilégiée. Trop tôt, jugent certains épidémiologistes, comme d'ailleurs des syndicats enseignants. Selon Guylaine David, secrétaire général du principal syndicat d'enseignants du primaire, certaines classes fonctionnent parfois avec 10 élèves. On imagine mal enlever le masque à l'école dans ces conditions. Prudence devrait donc encore rester le maître mot. En bref,
2: une enquête ouverte après des menaces de mort contre la journaliste de M6, Sophie Meunier, la présentatrice de l'émission Zone interdite, vit sous protection policière après la diffusion d'un reportage sur la montée de l'islam radical, notamment à Roubaix. C'était le 23 janvier. Une nouvelle plainte déposée contre Orpea pour faux et usage de faux. Information ce matin de nos confrères de France Info. Elle émane de deux aides sous Soignantes. Elles accusent le groupe d'avoir utilisé leur nom pour multiplier des embauches abusives en CDD alors
1: qu'elles n'y travaillaient pas. Et puis le déficit commercial, Lucile, maillon faible de l'économie.
2: Le commerce extérieur tricolore va mal. Cela fait même 20 ans que ça dure, que la France n'a pas affiché d'excédent commercial. Les chiffres de 2021 seront connus à 8h45. Le déficit devrait dépasser allègrement les 75 milliards d'euros et la pandémie n'a fait qu'aggraver une tendance de fond, Eric Kioch.
4: France, nous vendons peu et importons presque tout. Du textile à l'énergie. En cause 30 ans de réduction des capacités industrielles, le secteur ne pèse plus que 10% du PIB. Denis Ferrand, directeur de, de Rexecode. Code. On s'est rendu compte qu'il y avait une incapacité désormais à produire. C'est bien un phénomène qui concerne toutes les activités, tout simplement parce que nous n'avions plus les unités de production sur le territoire. Et la crise Covid a pesé sur les importations. Avec des productions mondiales au ralenti, métaux, grains, semi-conducteurs se sont négociés à prix d'or. Dans le même temps, nos champions industriels ne trouvaient plus d'acheteurs. Notamment L'aéronautique, sacrément mise en balle par la pandémie. La pharmacie, un secteur sur lequel il y a traditionnellement un excédent du commerce extérieur français. On est juste à l'équilibre désormais pour ces échanges de biens. Pour lutter contre l'accroissement du déficit commercial, le haut commissaire au plan François Bayrou préconise de relocaliser plus de 900 produits. Mais pour l'économiste Christian Parizeau, la réindustrialisation de la France passera plutôt par des investissements d'avenir. Il faut faire des nouvelles choses. Investir sur des secteurs d'avenir, ça peut être une bonne idée. Alors c'est vrai qu'au niveau des batteries, la Chine a un peu d'avance, mais ça peut être une stratégie beaucoup plus facile à gérer. On ne rapatriera pas ce qui est aujourd'hui fabriqué en Asie. Créer de nouveaux écosystèmes avec des investissements massifs dans la recherche et dans la formation, la clé peut-être pour rééquilibrer notre balance commerciale.
2: Les prix à la pompe continuent de flamber. La facture d'un plein n'a jamais été aussi élevée. Le litre de gazole atteint 1,68€ en hausse de près de 2 centimes en une semaine. 1,76€ pour le sans-plomb 95.
1: Lucille, des fuites de méthane détectées depuis l'espace.
2: Elles équivalent à 20 millions de véhicules circulant pendant un an. Une pollution colossale. des chercheurs français ont identifié d'immenses fuites issues de l'industrie gazière et pétrolière. Baptiste Gaboré. Et
4: oui, ce grâce aux milliers d'images prises quotidiennement pendant deux ans par un satellite européen. Résultat, 1200 fuites ont été détectées. Des fuites gigantesques. 25 tonnes de méthane rejetées au minimum par heure avec des panaches invisibles à l'œil nu mais qui s'étendent parfois sur 300 ou 400 kilomètres. Alors, il y a des fuites accidentelles sur les pipelines par exemple mais ce sont bien souvent des fuites intentionnel selon les chercheurs lié à des opérations de maintenance et on les retrouve dans tous les bassins pétroliers et gaziers du monde. L'impact sur le climat est désastreux puisque le méthane a un pouvoir réchauffant 30 fois plus important que le CO2 sur 100 ans. La bonne nouvelle c'est que ces fuites sont facilement évitables les techniques existent et elles sont peu coûteuses comparées aux bénéfices attendus, des milliards de dollars d'économies et un réchauffement climatique limité. Baptiste
2: Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète. Net à retrouver évidemment comme tous les jours sur RadioClassique.fr et puis une quatrième médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin. Tesla 2 a décroché l'argent cette nuit en ski bigère, en gros on s'élance ski au pied d'un tremplin géant pour réaliser des figures acrobatiques. Ce matin à 9h30 on suivra le biathlon homme individuel là aussi des chances de médaille Renaud.
1: Oui, quatre médailles d'argent hein, depuis le début de ces Jeux ça serait sympa quand même de décrocher enfin de l'or peut-être effectivement avec les biathlètes ce matin. Merci Lucie. La médaille d'or du meilleur édito de France et de Navarre, elle revient à Guillaume Tabar depuis des années, Guillaume dans un instant, et puis mon invité, Laurence Benamou, qui publie Le solitaire du palais, le livre du quinquennat d'Emmanuel Macron 2017-2020.